0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hoi, wat leuk dat je weer luistert en uh, vandaag gaan we podcast 105 opnemen, maar ik wil nog heel even terugkijken eigenlijk op de afgelopen weken, want ik heb toen uh, eigenlijk vanaf mijn 100ste podcast heb ik een uh, weggevenactie uh, uh, georganiseerd en daarin uh, vroeg ik eigenlijk of uh, mensen een formulier wilde invullen uh, om iets te laten weten over de podcast. En daar heb ik enorm veel reacties op gehad. En afgelopen week heb ik uh, nou ja, de gelukkige winnaar uh, getrokken. En uh, deze persoon uh, heeft ook een mailtje van mij ontvangen dat, uh, dat in ieder geval... Uh, Gewonnen is en uh, uh, voor alle andere mensen die mee hebben gedaan heb ik een troostprijs in ieder geval ook uh, doorgestuurd per mail. Dus uh, mocht jij hebben meegedaan en mocht jij die niet hebben ontvangen deze mail, die is er vanmorgen uitgegaan, check even ook je spam eventueel. En dan, uh, maar dan laat ik me dan eventjes weten, want dan uh, krijg je nog even aparte mail. Uh, dank jullie wel in ieder geval voor alle tips, tops, reviews, vragen voor eventuele toekomstige podcasts. Ik ben er ongelooflijk blij mee en weet dat je ook altijd uh, feedback aan mij kunt geven. Ik sta daar enorm voor open. Als je mij een heel groot plezier ook wil doen, dan uh, zou het fijn zijn als je een... Uh, waardering eigenlijk ook kan doen op Spotify of bijvoorbeeld de Google podcast of Amazon. Daar is die ook op te beluisteren ondertussen. Of op uh, Apple. Dan uh, zorg je er in ieder geval voor dat uh, deze podcast beter vindbaar is voor ouders die uh, hier ook behoefte aan hebben. En um, ik ga daarom vandaag... Uh, naar aanleiding van alle vragen die ik heb gekregen, ga ik ook een, uh, een vraag beantwoorden die uiteindelijk uit een van de formulieren ook is gekomen. En dat is de vraag vriendschappen. Hoe kan mijn kind daar om mee gaan met sociale interactie? Uh, mijn kind heeft daar wat meer moeite mee ook. En uh, ja, hoe laat je ook bijvoorbeeld het andere kind begrijpen dat... ja? jouw kind of het misschien vastgesteld hoogbegaafd is of een ontwikkelingsvoorsprong is, hoe ja, waar, waarom je kind misschien anders kan reageren, um, maar dat kinderen ook begrijpen hoe dat zit. Dus ik ga uh, op verschillende perspectieven ga ik deze vraag beantwoorden. De ene vraag is inderdaad, waarom is het voor een hoogbegaafd kind soms moeite om een vriendschap te maken of om zich anders te voelen? Maar ik ga ook kijken vanuit eventueel het andere kind om. Ja, eigenlijk um, beter te begrijpen misschien hoe jouw vriend of vriendin is. Uh, ondanks dat het misschien hoogbegaafd is. Um, wat heel belangrijk is eigenlijk bij het onderwerp sociale interactie. En wat je dan ook heel vaak terugziet. Is dat hoogbegaafde kinderen zich sowieso al snel anders voelen. En dat komt omdat ze ja, vaak... Als je kijkt naar de intelligentiecurve, dan zie je dat een hoogbegaafd kind. ja, dat daar niet zoveel van zijn. Uh, in een klas van 30, nou ja, misschien drie kinderen. En dan kun je je ook voorstellen dat je ook snel een buitenbeentje bent. Want er zijn maar drie hoogbegaafde kinderen. En ik wil niet zeggen dat je dan automatisch een buitenbeentje bent. Want. Sommige kinderen kunnen heel goed met elkaar omgaan en je bent ook niet. Eigenlijk is een hoogbegaafd kind ook niet anders. En ik hoop ook dat het echt duidelijk overkomt. Je bent net als een ander kind, alleen je denkt soms wel iets anders dan een ander kind. Dan een kind waar er misschien wel twintig van in de klas zitten. En soms lukt dat prima om daarmee om te gaan. Maar soms is het ook wel ingewikkeld. Als een kind jou toch niet helemaal... Begrijpt of misschien jouw grapjes niet snapt of jouw interesse in bijvoorbeeld mythologie niet snapt. En dan is het ingewikkeld. Ik heb uh, uh, ouders begeleid van een jongetje en dat jongetje dat, uh, had enorm veel interesse in nou ja, allerlei soorten slangen, maar dan niet gewoon. De bekende slangen, maar ook wat voor type gif, hoe lang het duurde voordat je eventueel, nou ja, verlamd kon zijn of eventueel kwam te overlijden, wat het tegengif dan is, waar die slang zich bevindt, waar die woont, um, uh, of het ook echt daadwerkelijk een vijand is voor de mensen. of dat het meer uit een noodgreep, zeg maar, je kan bijten. Um, op welke manier gif komt, uit de bek zeg maar komt. Nou, dat zorgde ervoor dat. Andere kinderen in deze klas... en dit was een jongetje in groep 5, die hadden allemaal zoiets... ja, ik vind het leuk om iets te weten over de Python... of over de Anaconda of over de Adder... maar verder, ja, boeit het me niet zo. En hij ging daar smiddags helemaal in op. Als hij thuis kwam, dan ging hij filmpjes kijken op YouTube... en hij ging van allerlei dingen... en uh, of allemaal allerlei interesses had hij uiteindelijk... om nog meer te weten te komen. Maar goed... Dat jongetje kreeg dat niet terug van school... en ook als hij wel een ander vriendje of vriendinnetje meenam... dan had uh, hij of zij zoiets van... ja, sorry, maar uh, ik ga veel liever... ga ik iets anders met jou doen. En dat zorgde ervoor eigenlijk dat dit jongetje... heel uh, bewust ook tegen zijn ouders zei... ik ben volgens mij anders, ik ben raar, ik ben gek... Uh, waarom begrijpen ze me niet? Ik vind andere kinderen vind ik stom... Uh, ik wil niet meer naar school. En dan zie je ergens dat je kind wil dus wel contact hebben... Maar op zo'n moment is die interactie tussen andere kinderen is dan eigenlijk moeizaam. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk met je kind te praten over zijn of haar gevoelens en ervaringen. Uh, luister naar je zoon of dochter wat ze te zeggen hebben en ook hoe ze zich kunnen voelen. En ik hoop altijd maar dat je op die manier ook een, ten alle tijde een ingang geeft dat je kind ook zijn of haar emoties durft te delen ook. En dat hij of zij ook die vrijheid voelt. Als je namelijk niet zo'n open communicatie hebt, dan kan het zijn dat je kind zich misschien wel helemaal gaat afsluiten. Want ja, het is misschien toch wel raar of anders. Denk toch wel anders. Dus probeer heel erg daarvoor open te staan en ook weer zonder oordelen. Het komt bijna ook in iedere podcast terug, maar probeer zo min mogelijk oordelen te hebben of mee te gaan met je kind. Want dat is niet helpend. Hoe lief bedoeld ook dat je denkt, ik ga mee met mijn kind. Ik ga meedenken, ik ga meevoelen en meeleven. Tuurlijk mag dat allemaal, want je bent een liefdevolle ouder en helemaal als je deze podcast ook luistert, ik wil je dat toch meegeven, dan uh, wil je echt wel het allerbeste voor je kind. Dat je de moeite neemt om naar mijn of mijn gepraat, zeg maar, te luisteren. Probeer dus open daarvoor te staan. En geef ook aan dat ieder kind anders is. Een hoogbegaafd kind of een slim kind of een kind met ontwikkelingsvoorsprong is niet raar, is niet per definitie heel anders. Maar gewoon ieder mens is anders. En dan kun je ook voorbeelden noemen. Jij kan anders zijn dan misschien wel... heb jij wel een broer of zus... Eh, dan je broer of zus. Iedereen is anders. En daarom wil ik ook niet specifiek... de hoogbegaafde kinderen in, zeg maar, in een hokje duwen... dat die alleen maar anders zijn. Nee. Je mag anders zijn. Juist. En ik vind het ook heel belangrijk... welke geaardheid, geloof of wat dan ook je hebt... je mag anders zijn... Alleen het is soms wel moeilijk om die connectie te maken met de ander die ook anders kan zijn. En juist dat vinden uh, slimme kinderen wel ingewikkeld. Dus soms helpt het ook om uitleg te geven over hoogbegaafdheid, dat je ook ja iets over vertelt. Of vertelt over een ontwikkelingsvoorsprong. En dat je heel erg gaat kijken ook van hé, hey, maar wat zijn nou jouw sterke punten? Wat zijn jouw talenten? En dus nood maak je er een soort talentenkaart van. En niet alleen van, van je kind, van je zoon of dochter, maar misschien ook van je andere kinderen. En misschien ook wel van jezelf of van je partner. Hoe leuk is het om te weten, nou dat is een compliment of een talent van jou. En daarmee geef je ook, laat je ook heel erg zien dat je allemaal anders bent. Maar dat je wel allerlei, op allerlei gebieden kan uitblinken. Nou, sowieso wat bij kinderen altijd helpt en ik heb dat um, wel eens vaker benoemd, maar het helpt heel erg om toch peers en gelijkgestemden te vinden. Dus laat je kind toch in contact komen met andere uh, kinderen die misschien op dezelfde manier denken. En je kan nergens kinderen vinden die exact hetzelfde hebben. Zoals het voorbeeld net over het jongetje met die slang. Ja, um, ik weet niet of je iemand kan vinden die ook uh, toevallig ook zoveel kennis heeft over een slang. Maar als je al iemand hebt die er al een beetje voor open staat, in plaats van dat iemand zegt ja, dat interesseert me niet hoor, dat boeit me niet of dat is niet interessant, dan is dat wel heel wat anders. Dus kijk hoe dat kan. Misschien een schaakclub, misschien een, uh, 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 een sport. Uh, misschien wel, uh, bij mij in de omgeving, bijvoorbeeld in Zaandam, is het hemlab op in het weekend. En dan gaan kinderen gaan programmeren of kinderen gaan iets met techniek doen. Uh, misschien dat dat leuk is. Misschien dat je kind wil gaan tekenen. Kijk of je op die manier, dus ook na schooltijd, ook op de een of andere manier gelijkgestemde gaat vinden. Want op school vind je dat niet altijd. Wat wel kan helpen is bijvoorbeeld een plusklas of uh, dat een kind uh, extra uitdaging gaat krijgen van een bepaalde leerkracht of een onderwijsassistent. Dat is ook wel een mooie manier om op die manier ook weer vriendschappen ook, uh, van, met leeftijdsgenootjes ook te ervaren. Leeftijdsgenootjes noemde ik net, het zijn niet altijd leeftijdsgenoten, want soms trekken kinderen juist wel naar ouderen. Mensen toe of oudere volwassenen of oudere kinderen. Als ik naar mezelf kijk, uh, zeker in de puberteit, keek ik echt wel naar mensen die minimaal wel zeven jaar ouder waren. Die misschien wel al aan het studeren waren. Daar voelde ik me veel meer ja, happy bij. En dat kan ook, dat kan allemaal. Dus dat is ook, um, wat dat betreft zijn, er verschillende mogelijkheden. Nou, mocht je kind echt het heel moeilijk vinden om sowieso aan te geven wat zijn of haar gevoelens is, dan is het misschien handig om eens te kijken of een, uh, een specialist uh, of in ieder geval een, een expert daarnaar kan kijken. Door middel van bijvoorbeeld uh, rollenspel oefeningen. En uh, meer als een soort speltherapie. Dat kan helpend zijn. Maar als je kind het soms gewoon ingewikkeld vindt. Ja, ik zou daar zelf niet al te veel mee doen. Maar mocht je echt denken, nou, ik denk echt dat mijn kind dat heel moeilijk vindt. En dat mijn kind dat ook niet goed kan. Dan zou je kunnen kijken inderdaad naar bijvoorbeeld een therapeut, een speltherapeut bijvoorbeeld. Wel zeg ik erbij, kijk even naar iemand die ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen. Dat vind ik zelf altijd prettig. Jij moet zelf kijken bij wie jij je, bij wie jij je het prettigste voelt. Maar dat zou in ieder geval kunnen helpen. Nou, wat... Uh, uh, anders, uh, wat ook uh, heel fijn is in ieder geval ook om mee te nemen, is dat als jij zelf als ouder ook misschien wel onder peers komt, uh, er is ook een groep uh, peers for parents, ik ben ook peers for parents facilitator en dat betekent dat je met andere ouders, uh, gelijkgestemde ouders, dus ook ouders die een uh, hoogbegaafd kind hebben, uh, ook met elkaar in gesprek kan gaan en dat je met elkaar ook ja, contacten kan hebben over hoe uiteindelijk ook uh, hoe je met elkaar om kunt gaan. En vaak komen deze ouders, die gaan dan ook nog wel eens naast de training of naast de cursus met elkaar afspreken. En dan nemen ze de kinderen mee en dan merk je dat dat vaak ja, heel erg goed klikt ook. Dus ook dat kan helpend zijn. Maar wat uh, moet je dan doen, zeg maar, om nou ja, die connectie wat beter te krijgen? Dus ook vanuit het ...andere kind eigenlijk uit. Nou, je kunt kinderen niet forceren. Je kunt kinderen niet forceren in het maken van contacten. In het maken van... Um, ...of het delen van interesses. Dat lukt niet. Wat wel soms helpend kan zijn... ...is stel dat je kind een hele leuke vriendschap heeft met een kind... ...en dat hoeft helemaal geen hoopbegaafd kind te zijn... ...maar wel gewoon een leuke vriendschap... ...waarin ze nou ja, elkaars uh, buddies kunnen zijn, uh, een ei kwijt kunnen, misschien wel in hobby's of interesses. En dan zijn er bijvoorbeeld wel eens momenten dat dat dan op de een of andere manier die vriendschap dan wat minder goed verloopt. Ze begrijpen elkaar niet. Bijvoorbeeld als een kind. Um, uh, ...ook met andere kinderen gaat spelen. Ik krijg wel eens te horen van, uh, van ouders, die zeggen ze... ...ja, mijn kind heeft het gevoel helemaal alleen gelaten te worden... ...en dat het nu niet meer, uh, dat het niet meer een beste vriend of vriendin heeft... ...omdat hij of zij ook met een ander uh, kind uiteindelijk ook uh, gaat spelen. Die interacties of die uh, systemen en patronen ...dat is wel altijd heel fijn om dat met elkaar te bespreken in ieder geval... Dat kan erbij. Je hoeft niet altijd één vriend of vriendin te hebben. Je bent niet meteen elkaars, ja, niet meer best friend omdat je met een ander speelt. En dat is wel fijn om dat te bespreken. Het kan wel bij het andere kind zorgen van, oeh, hij of zij claimt mij wel heel erg. Ik moet altijd maar met, met hem of haar spelen. En ik wil dat niet altijd. Ik wil ook wel eens met iemand anders uit de klas spelen of iemand anders van de sport Probeer dit dan uit te leggen. Probeer uit te leggen ook zowel aan je eigen kind als het andere kind ook van, nou ja, ik vind het, uh, het is moeilijk voor, nou, als je vanuit het perspectief vanuit het hoogbegaafde kind kijkt, het is moeilijk om dan juist mijn uh, vriendschap misschien te delen omdat je kind het misschien wel niet zo ervaart. En dat kun je best aangeven, want jouw kind herkent het misschien niet... om meerdere vriendjes of vriendinnetjes te hebben. En dat kun je dan ook aangeven. Maar andersom dus ook. Oh, van ja, je kan als ouder vertellen, ik heb meerdere vriendinnen. Prima. En nog steeds ben ik heel blij met... Ik noem maar wat Susie, omdat dat mijn vriendin is. Maar zij mag ook met iemand anders afspreken. Dus geef, dat ook heel, geef heel veel voorbeelden. Ook aan het andere kind uiteindelijk. Dat, wat het met een kind doet. Vanuit het vriendje kan het namelijk zijn. Die maakt misschien heel makkelijk vriendschappen. Terwijl jouw slimme kind dat helemaal niet doet. En dan is het gewoon eigenlijk ja, ingewikkeld. Het vriendje denkt, ja, maar je kan toch met iedereen spelen. Terwijl jouw eigen kind denkt, ja, maar ik heb eindelijk een vriend of vriendin. Als je dat met elkaar bespreekt, hoe dat zit, dan weet ik zeker eigenlijk wel dat beide kinderen het in dit geval ook begrijpen. En dat gaat ook helpen. Dus soms kun je als ouder kun je wat uitleg geven op een hele luchtige, bijna ludieke manier. En dat kun je zowel aan je eigen kind doen, ook als aan het andere kind. En dat is denk ik ook heel belangrijk ook. Ik geef ook aan dat uh, misschien de vriendschappen die jij zelf als ouder hebt, dat die ook niet altijd misschien gemakkelijk zijn gegaan. En uh, deel dat ook. Met het vriendje of vriendinnetje, daar kun je moeilijk natuurlijk een hele les gaan geven. Hoe hoogbegaafde de kinderen denken en wat ze eigenlijk nodig hebben. Dat lukt eigenlijk niet. Wel kun je aangeven dat jouw zoon of dochter het fijn vindt. Dat um, om bijvoorbeeld heel veel te weten te komen over bijvoorbeeld die slangen. En dat dat helemaal niet iets is wat ieder kind heeft. Maar dat jouw kind dat gewoon heel erg leuk vindt. Of dat um, je kind misschien snel onzeker kan zijn. Ik ben wel voorzichtig met dit benoemen. Want het kan juist ook afstoten. Dus kijk wat je kunt bespreken. Soms kun je dit dit soort zaken beter bespreken met een ouder, met de ouder dus van het vriendje of vriendinnetje, dan uiteindelijk met het vriendje of vriendinnetje zelf. Want als een ouder het weet, dan kan hij of zij misschien wel ook voorbeelden noemen ook voor het vriendje of vriendinnetje. Nou, ondertussen ben ik dit aan het vertellen. En denk ik, kom je er nog uit wat ik allemaal zeg over vriendje, vriendinnetje en over je eigen kind. Maar wat in ieder geval belangrijk is, is dat je misschien wel de andere ouder wel op de hoogte brengt. Waar je kind, nou, hoe je kind misschien denkt. En niet in de trant van, en ik weet zeker dat je dat ook niet gaat doen. Maar ik benoem het toch even niet in de trant van, ja, mijn kind is zo slim. Mijn kind weet heel veel. Mijn kind heeft dit of dat nodig. Nee, vertel gewoon eens hoe jouw kind denkt en voelt. En ook misschien wel hoe jouw kind omgaat met een conflict als het snel verhit wordt of, of um, een heftige reactie kan geven. Neem dat door. Maar zonder er meteen een stempel aan te geven van ja, mijn kind is hoogbegaafd. Want sommige ouders zien dat ook als zijnde. Oh, nou, die uh, loopt wel een beetje te, ja, zeg maar, te kopen met, met zijn of haar kind. Nee, relax. Rustig. Dat is denk ik heel belangrijk. Bespreek het regelmatig en doe het alleen maar als er problemen zijn. Want anders, ja, een vriendschap gaat niet altijd gemakkelijk. En dat is ook juist het leereffect. Voor ieder kind, maakt niet uit welke intelligentie er aan zit, vriendschappen onderhouden, vriendschappen krijgen, vriendschappen ervaren, vriendschappen uh, benoemen, uh, vriendschappen waarin ruzies ontstaan. Het is een, ja, een les. Een les, een levensles... en die hebben wij als volwassenen zelf nog... waarin we vriendschappen soms laten gaan... en soms trekken we weer bepaalde nieuwe mensen aan... en moeten we weer het wiel uitvinden van... hé, hey, uh, hoe, nou ja, hoe kan ik contact leggen met een persoon? Het hoort erbij. Dus laat het heel relaxed gaan... Uh, neem in ieder geval wel mee dat als je uh, wel met jouw kind spreekt omdat je kind vindt dat hij of zij weinig vriendjes heeft of misschien wel helemaal niet ga luisteren ga ook eventueel kijken waar kunnen we wel eventueel iemand vinden en het uh, meeste is toch wel het meest handige is dat toch wel om dat buitenschooltijd te doen of in ieder geval buitenschool om, waar je sowieso al de keuze hebt om een bepaald clubje te volgen. Of om een bepaalde training of cursus te doen. En dan vind je vaak wel in ieder geval kinderen. Die toch op de een of andere manier een soort ja, connectie hebben. Uh, hetzelfde gedachten hebben. Dus kijk daarnaar. En ik uh, weet zeker dat dat helpend gaat zijn. Mocht je meer willen weten over emoties, interacties... Laat me weten. En er komt binnenkort ook een podcast aan over pesten. Want ook die vraag die is twee keer teruggekomen in de vragenlijsten. En die gaat er ook binnenkort aankomen. Dus mocht je daar nog specifieke vragen over hebben. Of eventueel een ervaring anoniem willen delen. Doe dat dan. Dat kan via Instagram, via een direct mail, via een chat. En anders dan mag je mij natuurlijk ook altijd een mail sturen. Of via mijn website een berichtje achterlaten. Dank je wel voor het luisteren en uh, heel graag tot een volgende podcast.